0: So geht los.
1: Today's the greatest
0: day of the week, Monday. And that's a very good start. Monday looks good. We can say anything we want. Oh yeah, I saw that. Honesty. It's a great angle. I'll tell you what brilliance in advertising is 99 Cents. Hallo und willkommen zum wöchentlichen Strategie-Podcast Strategic Monday. Mein Name ist Bastian Schmitz und in meinem Podcast spreche ich mit den Top-Performern der deutschen Werbebranche. Wir sprechen über aktuelle Themen der Werbe- und Kommunikationswelt und über Strategien und Taktiken ihrer täglichen Arbeit. In diesem Podcast möchte ich erfahren, wie diese Top-Performer ihren Tag gestalten, welche Bücher sie lesen und welche täglichen Rituale ihnen zu ihrem Erfolg verhelfen. Jede Episode ist eine 15-20-minütige Infusion inspirierender Gespräche, ein bisschen Brainfood zum Start in die Woche. Viel Spaß! Diese Woche spreche ich mit Frank Wolfram, dem kürzlich neu ernannten Chief Digital Officer der BBDO Group Germany. Frank ist für mich einer der Top Performer des digitalen Wandels der deutschen Agenturwelt. Er war unter anderem bei Syzygy und Geometry Global und hat zuletzt als CEO der Agentur Interone zu altem Ruhm verholfen. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und als erster Gast bei dieser Podcast-Premiere dabei bist. Sehr gerne. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage Du bist vor circa anderthalb Jahren als CEO zu InterOne gekommen. In der Zeit war InterOne etwas angeschlagen, nach dem großen Etatverlust. Was waren für dich die großen Herausforderungen, vor denen du standest? Welchen Stellschrauben musstest du drehen, um InterOne wieder auf Kurs zu bringen?
1: Wir sind in, im Agenturgeschäft. Und äh, im Agenturgeschäft geht es in allererster Linie erstmal um Menschen. Und die Herausforderungen, vor denen ich stand, neben den Business-Herausforderungen, das ist klar, das wusste ich, aber ging es erstmal darum, die Mannschaft hinter ein gemeinsames Ziel zu bringen. Das war die größte Herausforderung. Es gab viel Verunsicherung. Dazu muss man sagen, nicht an allen Standorten. Einen sehr, sehr gesunden Standort vorgefunden in München. Und einen anderen Standort in Hamburg, da war die Verunsicherung groß. Es gab hier und da Talente, die uns leider verlassen haben. Das heißt, das allererste war, gemeinsames Zielbild entwickeln mit dem Team, mit dem Managementteam und dann die ganze Mannschaft dahinter bringen. Also die Stellschrauben, die ich gedreht habe, waren klassische Stellschrauben, fast lehrbuchartig, gemeinsames Zielbild entwickeln, aus diesem gemeinsamen Zielbildverständnis heraus Strategien zu entwickeln und dann entlang dieser strategischen Vektoren, die wir gemeinsam definiert haben, Maßnahmen abzuleiten. Und dadurch kam Stabilität in die Sache rein. Die Leute wussten, aha, da geht's hin. Und das war auch deshalb nicht besonders schwer, weil wir sind ja in einem wachsenden Markt unterwegs. Der Markt für digitale Dienstleistungen wächst, das heißt, ich musste nur dafür sorgen, dass wir uns zu unseren Wurzeln bekennen und daraus ist auch die wunderbare Proud to be Digital Kampagne geworden, die jetzt auch einen ADC-Nagel gewonnen hat, müssten uns zu unseren Wurzeln bekennen und dann einfach entlang dieses Zielbild Proud to be Digital, führende Digitalagentur von Deutschland in Deutschland zu sein oder eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland zu sein, sich dort auf diesem Vektor weiterzuentwickeln.
0: Und Glaubst du, dass diese Herausforderungen auch typisch für die Branche sind oder... Vor welchen Herausforderungen steht die Werbewelt, die Agenturwelt heute?
1: Also na also generell kann man sagen, dass wenn eine Agentur einen großen Etatverlust zu verzeichnen hat, das sind dann immer überall die gleichen Herausforderungen. Man muss mit Unsicherheiten umgehen, man muss auch aushalten, dass man unter Druck gerät auf der wirtschaftlichen Ebene. Das sind, klare, das sind klassische Herausforderungen, die erstmal nicht viel mit Digitalisierung zu tun haben, sondern das sind einfach die Dinge, die man als Agenturmanager, mit denen man konfrontiert wird, die einen früher, die einen später und aus denen man dann Erfahrung zieht und aus denen man lernt. Generell für die Branche sehe ich eher Chancen als Herausforderungen in der Digitalisierung. Warum? Weil es gibt einen unheimlichen Bedarf an Beratung in einer immer komplexer werdenden Welt. Unsere Kunden werden konfrontiert mit neuen Playern, mit neuen Technologien mit neuen Spielern, die auf den Markt kommen und Dinge anbieten, der Druck nimmt zu, auf welches Pferd soll ich setzen und dort bieten Agenturen traditionsgemäß eine helfende Hand in Bezug auf Beratung. Also sehe ich große Chancen und zwar für die Agenturbranche generell. Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass, dass wir uns in einem ständigen sogenannten War for Talent befinden und das ist schon eine Herausforderung, gerade in den in den Gewerken, die, die jetzt für digitalen Wandel stark gebraucht werden. Das sind Berater, das sind Strategen, das sind Datenleute, das sind UX-Designer, das sind UI-Designer, das sind Entwickler. Und da gibt es eine große Konkurrenz, nicht nur in der, in der Agenturbranche an sich, sondern natürlich auch mit neuen Spielern, die in unseren Markt drängen, wie Unternehmensberater, aber auch Technologiefirmen, aber auch die Kundenseite die viele von diesen Gewerken selber einstellen, weil sie, weil sie eigene Innovationslabs aufmachen und dergleichen mehr. Also, um zusammengefasst eine Frage zu beantworten, Herausforderungen sind der War for Talent und sonst sehe ich eine ganze Reihe von Chancen für Agenturen für unsere Branche allgemein, wenn wir uns zu unseren Tugenden bekennen und die sind in hohem Maße, sollten die beraterisch sein.
0: Du hast es ja selbst gesagt, es wird alles komplexer. Wir sind gerade mitten dieser Digitalisierungsphase, Viele Informationen, alles ist in Bewegung. Wo holst du dir deine Inspiration her? Also wo informierst du dich? Wie bleibst du am Ball? Also
1: da würde ich nochmal den Unterschied machen zwischen Inspiration. Also die Inspiration hole ich mir eher komplett außerhalb unserer Branche. Also ich, ich lebe in Berlin. Ich gehe sehr gerne mit meinem Sohn in Ausstellungen. Ich gucke mir Street Art an. Ich gehe ins Theater. Ich versuche so viel wie möglich Input zu bekommen, der jenseits von dem ist, was wir hier so tagtäglich tun. Also das ist das Thema Inspiration. Aber das Thema, wie bleibt man am Ball? Sehr verschiedene Quellen. Ich lese alle möglichen Sachen, aber guck da auch immer sehr stark, wer treibt aktuell Dinge voran. Und das sind, das sind große Konzerne wie Google. Ich guck gucke auch immer, was passiert mit Facebook. Eine Quelle, die ich jedem empfehlen kann, sind... Investoren-Calls, die börsennotierte amerikanische Gesellschaften mit Investoren machen müssen und da gibt es dann immer, das ist auch vorgeschrieben, da gibt es Transkripte davon und die höre ich mir gerne an, beziehungsweise lese ich mir die gerne durch. Ja, da also ein Mark Zuckerberg und eine Sheryl Sandberg mit Wall Street-Journalisten ähm, am Telefon sind und Fragen beantworten. Das ist eigentlich eine ganz gute Quelle, um die Strategie von diesen Firmen äh, sich anzuschauen. Mhm. Wir arbeiten sehr viel für die Automobilindustrie. Da ähm, lese ich alles Mögliche, was im Zusammenhang steht mit, mit Strategien zur Zukunft der Mobilität. Also das treibt mich sehr stark um. Da lese ich sehr viel. Ähm, da gibt es Influencer-Formate jetzt auf LinkedIn der Dieter Zetsche von Daimler schreibt da auch erste Sachen drauf. Das ist sehr interessant zu lesen. Also ich gucke mir mhm. eher, ich lese mir eher die Sachen, ich gucke mir eher die Sachen an, die von großen Wirtschaftsführern äh, veröffentlicht werden, zu deren Strategie.
0: Ah, okay, sehr interessant, spannend. Bleibt in dieser Zeit oder sind vielen Informationen, Inspirationen, die du hast, auch noch Zeit, ein Buch zu lesen? Also findest du die Zeit auch? Ich, ich wenn lese. Ja, Buch genau, du?
1: also ich lese immer. Ähm, leider muss ich sagen, dass ich ähm, Belletristik, also abseits von mhm. Fachliteratur, nur jeweils einmal im Jahr, aber dann immer gleich drei lesen. Das ist immer im Jahresurlaub, über Weihnachten, Neujahr. Mhm. Da lese ich tatsächlich Non-Fiction äh, oder ja, Fictional äh, Literature. Aktuell lese ich Transformationale Produkte von Matthias Schrader tatsächlich, ja. Langer Wegbegleiter. Von mir ein wunderbares Buch zum Thema digitale Transformation und der Bedeutung von digitalen Produkten äh, geschrieben. Das lese ich aktuell. Ansonsten lese ich sehr viel ja, ja. sehr viel Zeitung. Ich bin Oldschool, ich lese Papierzeitung, mhm. also kein Kindle. Ich lese die Bücher auch nicht auf dem Kindle. Ich lese sie alle in Papierform. Weiß ich nicht, das ist irgendwie nostalgisch, mag so sein, aber ich lese auch ähm, sehr viel Zeitung. Es macht mir sehr viel Spaß, Zeitung zu lesen.
0: Ja. ja. ja
1: Qualitätsjournalismus. Ja. Bin, da möglicherweise Oldschool.
0: Ja, das ist manchmal auch in den ganzen, in den vielen Sachen, die man im Internet liest, hat man so ein Verlangen auch einfach mal eine Zeitung oder einen wirklich qualitativ hochwertigen journalistischen Artikel zu lesen. Das kann ich gut nachvollziehen. Welche drei Bücher würdest du jedem Strategen, geben, Werber empfehlen zu lesen? Ich weiß jetzt nicht, ob
1: ich der Richtige bin, um Werbern um Bücher zu empfehlen, aber sicherlich Strategen. Und zwar, wie verändert sich allgemein unsere Wirtschaft durch Netzwerkeffekte, durch Plattformökonomie. Und das hat mich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr beschäftigt, weil es ja Einfluss darauf hat, wie unsere Kunden sich wandeln müssen mhm. und dort sehr, sehr vorn anzusetzen. Also entweder im Verbraucherverhalten beobachten oder in grundlegenden theoretischen Modellen oder empirisch erhobenen Modellen in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung sich anzuschauen, das finde ich sehr, sehr spannend. Also die Bücher wären The Lean Startup von, von Eric Ries, weil das sind Methoden, die haben Einklang gefunden, auch wie Kunden jetzt an bestimmte Fragestellungen rangehen. Da gibt es äh, die Theorie des Minimum Viable Product, äh, iterative Produktentwicklung. Also das kann ich empfehlen, The Lean Startup von Eric Ries. Dann von Peter Thiel äh, Zero to One. Peter Thiel einer der PayPal-Gründer, der beschreibt sehr gut, worauf es ankommt, wenn man in der modernen Netzwerkökonomie ein Business skalieren möchte und äh, welche Herausforderungen es da gibt, welche Lösungsansätze es da gibt. Und kommt natürlich teilweise mit provokanten Thesen. Aber das hat mich sehr, das hat mir ein sehr gutes Fundament äh, gegeben, um zu verstehen, wie moderne Mechanismen äh, funktionieren, wie auch die Venture-Capital-Welt funktioniert, wie, wie auch, wie auch äh, traditionelle. Großkunden, die wir ja nun mal alle in unserer Branche haben, sich jetzt versuchen, auf diese geänderte Welt einzustellen. Und wenn man dort einen Blick von der Seite drauf wirft und dort die, die Hintergründe versteht, dann kann man, glaube ich, unsere Kunden auch gut beraten. Und das dritte Buch, was ich empfehlen möchte, hat auch nochmal neue Brisanz erlangt, glaube ich, weil diese Sau wird durchs Dorf getrieben, das Thema künstliche Intelligenz. Und da empfehle ich ein Fiction-Buch, und zwar von Peter Harris, The Fear Index, ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn sich Algorithmen selbstständig machen. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist ein, ein Fiction-Buch. Es ist ein, ein Thriller, Drama, aber mit sehr viel Hintergrund auch zum Thema KI und zum, zur Bedeutung von ja, Moral und Ethik im Zusammenhang mit KI, aber ist trotzdem sehr, sehr spannend geschrieben, sehr empfehlenswert.
0: Okay, vielen Dank. Als Neuer CDO, Chief Digital Officer der BBDO Group. Du hast am Anfang schon gesagt, vor welchen Herausforderungen du standest, insbesondere auch mit InterOne, vor welchen Herausforderungen die Agenturwelt steht. Worauf kann sich BBDO einstellen mit dir als neuem CDO?
1: Ich habe es ähm, an der einen oder anderen Stelle schon in der, in der Presse gesagt. Da geht es mehr darum, wie können wir die Chancen, die der digitale Wandel für die Agenturwelt bietet, in neuen Lösungsansätzen, In-Service-Angeboten, die Agenturen anbieten können. Wie können wir von diesem Wandel profitieren? Und äh, wir haben in der Gruppe sehr, sehr viel Talent. Sehr, sehr viel Talent. Die Briefs, die wir bekommen, sind zu hohem Maße digitale Briefs und erfordern das Zusammenspiel verschiedener Talente. Und eine wichtige Aufgabe wird sein, die unterschiedlichen Talente innerhalb der Gruppe zusammenzubringen im Sinne der Lösung für unsere Kunden. Um wettbewerbsfähig zu sein, einerseits, aber andererseits dem Kunden die bestmögliche Leistung zu bieten. Also die Zeiten, wo man sagt, das machen da drüben die Digitalen oder hier brauche ich mal nur den TVC, die sind vorbei. Also man muss Dinge orchestrieren, man muss Teams zusammenstellen, man muss Dinge messbar machen. Das Thema Daten wird eine große Rolle spielen, etc. Also das ist eine Aufgabe, ist die Orchestration. Die andere Aufgabe ist natürlich, die beraterische Kompetenz im Digitalen zu stärken von der Gruppe, von, von der Top-Gruppe. Und deswegen ist mir das so wichtig, über diese ähm, ökonomischen Netzwerkeffekte zu sprechen, unsere Kunden-Top zu beraten, um danach dann die richtige Lösung an den Start, an den Start zu bringen. Also Beratung stärken, Ausbildung stärken. Und natürlich in der Außenwirkung dafür, dafür zu sorgen, dass, dass uns der Markt als, nicht nur als, als kreativ starke Gruppe, als New Business starke Gruppe, kann durchaus sagen, als Marktführer in Deutschland wahrnimmt, aber eben auch als, als, als Treiber, als, als Unterstützer und Antreiber des digitalen Wandels in unserer Branche, aber auch in Richtung der Kunden.
0: Das sind viele Hebel, die es dort zu bedienen gibt und mit Sicherheit auch sehr viel Arbeit. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, um das Ganze wieder auf eine etwas menschlichere Ebene zu ziehen, wie gehst du damit um? Wie vermeidest du Stress? Und vor allen Dingen auch, wie sieht bei dir ein Tagesablauf aus?
1: Oh, das sind äh, ziemlich viele Fragen in einem. Wie gehst du mit der Aufgabe um? Ich habe das ja ein paar Jahre geübt. Ich war auch schon als Vorstand von SisuG immer mit ganz vielen verschiedenen Teams, mhm. ähm, durchaus auch in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Hab dort lieben gelernt, dass es gerade in unserer Branche darauf ankommt, das hohe Gut der Diversity, also der Verschiedenartigkeit von Menschen, von Hintergründen, von Rollen in Einklang zu bringen. Also das heißt, das ist für mich jetzt nicht überraschend und neu, sondern im Gegenteil, das spricht mir aus der Seele. Also dass man... Kreative mit Softwareentwicklern zusammenbringt, dass man Data-Scientists mit Strategen zusammenbringt, das spricht mir aus der Seele. Also das ist dann sozusagen, wenn man so will, ein, ein Traumjob. Das macht mir auch keine Angst. Was sicherlich eine Aufgabe ist, ist die, die operative Verantwortung für die Intervone in Balance zu bringen, also eine operative ähm, Rolle in Balance zu bringen, mit eher einer strategischen und beraterischen Rolle auf der, auf der Gruppenebene. Aber auch das durfte ich schon üben. Da muss man seine Zeit nach den Chancen und Opportunities einteilen. Jeder, der in der unserer Branche tätig ist, weiß, wovon ich da spreche. Da gibt es immer die nächsten wichtigen Kundenterminen. Da gibt es immer eine Situation, an der man sofort reagieren muss. Und dann muss man aber für sich versuchen, die Ruhe zu finden, Dinge auch mal nachzudenken und zu durchdenken. Und das fehlt mir tatsächlich aktuell. Das ist eine hohe Pace, die wir hier fahren. Und deswegen, um deine nächste Frage zu wie vermeidest du Stress? Ja, vielleicht bin ich relativ stressresistent ähm, angelegt äh, in meinen Genen, was aber auch damit was zu tun hat, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, was wir hier in unserer Branche machen, rettet ja keine Menschenleben. Wir sind hier nicht äh, in Auslandseinsätzen äh, wie, wie Soldatinnen oder Soldaten, wenn wir Fehler machen... Äh, es ist nicht wie in einem Operationssaal, dass das, was wir tun, davon Menschenleben abhängt. Also man muss da schon einen gesunden, geerdeten Blick auf das Ganze haben und deswegen möchte ich mal sagen, hilft das mir auch Stress zu vermeiden. Womit ich aber tatsächlich Stress vermeide, ist, ich habe mal intensiv Ausdauersport gemacht, habe jetzt nicht mehr so die Zeit dafür, aber denke viel darüber nach, wenn ich Rennrad fahre, ja. und wenn ich laufen gehe, dann kann man schon Stress abbauen. Ja. Und ein aktueller Tagesablauf sieht äh, tatsächlich aktuell nicht besonders gut aus, weil ich sehr, sehr früh aufstehe, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Ähm, Wann stehst du auf? Äh, äh, aktuell äh, kurz nach sechs ah, ja. ähm, und zwar fast täglich. Und das geht dann teilweise auch an die Substanz. bin dann aber sehr viel unterwegs. Ähm, da merkt man auch, dass man dann irgendwie das dann doch irgendwie so machen kann. Ja, dann ähm, bin ich viel im Flugzeug, viel in der Bahn. Das heißt, ich lese viel, was ich vorhin gesagt habe. Ich lese sehr gerne Zeitung. Mache meine To-Do-Listen, also ganz klassisch. Was ist heute wichtig? Ich versuche den Überblick zu behalten. Okay. Und habe aber ein, aktuell einen im Voraus von ungefähr zwei Wochen getakteten Kalender. Also ah, ich bin wow. dann vom Kalender
0: getrieben. Das heißt aber, diese To-Do-Liste ist schon ein tägliches Ritual von dir?
1: Das ist ein tägliches Ritual. Teilweise ähm, sind, erstrecken sich dann die To-Dos auf zwei oder drei Tage, also mhm. nicht ungefähr. Aber das ist so die klassische To-Do-List. Auch da ja. bin ich sehr oldschool mit meinem Molluskin, mit meinem Stift, schreibe ich Sachen auf, äh, wunderbare Kollegen. Psychologie studiert, hat mir gesagt, das ist dieses, dieses ähm, Mind Recording, dass man Dinge, dass man kann man auch besser schlafen, wenn man einfach Dinge aufschreibt. Ja. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, schreibe also Dinge auf, und zwar nicht elektronisch, sondern mit Stift. Auch da oldschool. Und das das hilft schon, den, den Tag zu strukturieren und aber auch seine Gedanken zu strukturieren.
0: Okay. Und gehst du dann am Abend die Liste noch nochmal durch, um zu schauen, was du geschafft hast? Nee, ich, also, ich gehe
1: sie am nächsten Morgen durch. Ah, ja. Okay. ja, also das soll dann so runterfahren. Wenn ich abends Zug fahre, dann schon hier und da. Bloß da versuche ich dann auch noch Sachen aufzuarbeiten und, und vielleicht auch nochmal ähm, interessante Sachen zu lesen. Aber To-Do-List durchgehen ist quasi ein Ritual am Morgen. Also das ist eher wie im agilen Prozess und so ein persönliches Stand-Up jeden Morgen kurz durch die To-Do-Liste durchgehen. Wo sind wir? Was kann ich abstreichen? Was wird heute wichtig? Also das ist eher das Morgenritual als das Abendritual.
0: Ah, okay. Super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Basti. Well, say what you want, love it or
1: hate it. The fact remains, we've been talking about this for the last 15 minutes.